0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, uma live aqui do Grêmio Espírito Atual por Arbosa Lima. Neste domingo teremos a nossa irmã Tereza Cristina. Então, nós vamos primeiramente passar o vídeo institucional da nossa casa e depois uma leitura para a nossa prece.
1: É, porque daí para a gente ela foi crescendo, crescendo, crescendo devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa. E, e a maior vitória de todas é a parte moral, é, é, é a nossa conduta. É tempo de sorrir e agradecer ao Pai pelos 60 anos de serviços prestados ao próximo, em nome de Jesus. Aos 60 anos, temos grandes parceiros de caminhada, compartilhando sentimentos de amor e respeito que construímos ao longo desse tempo. É aquele caminho feito de união, amor, respeito, companheirismo, compaixão e tolerância. Parabéns, atual, pelos 60 anos no trabalho do bem com Jesus e com Kardec.
0: Vamos fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, a lição número 7, que se intitula A Semente. E quando semeias, não semeias, semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Isso foi dito por Paulo na primeira carta aos coríntios. E Emmanuel comenta os serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do no sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida a requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. A homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição. Estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, picham se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outro. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, aqui com essa lição muito importante da semente, nós vamos fazer a nossa oração inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Amigo, a Maria Santíssima, nesse dia das mães, pedimos a proteção de Maria Santíssima para todo o nosso planeta, todas as mães do planeta nós possamos estar unidos em pensamento com os benfeitores da casa de Atualpa, os irmãos que dirigem o plano maior desta casa com mais de 60 anos, que vem trazendo muita luz, muito esclarecimento a todos os irmãos que a procuram, tanto encarnados como desencarnados. Que Jesus, nosso Mestre, e os amigos espirituais possam incluir a nossa irmã Tereza, que fará uso da palavra para trazer para nós tudo aquilo que ela preparou, falando de Kardec, falando da educação, que nós possamos absorver esses ensinamentos na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Aqui está a nossa irmã, Tereza Cristina, que já é conhecida da nossa casa, né? Então, amiga de todos nós, e vai nos trazer a lição sobre Kardec e a educação. Então, Tereza, seja bem-vinda. Você está com a palavra. Fique com Deus.
2: Muito obrigada, Luiz. Bom dia a todos os amigos da Casa de Atualpa. É com muita alegria que estaremos com vocês na manhã de hoje, conversando sobre um tema muito importante que é o que Kardec fala sobre a educação moral. Com base nesse livro aqui, A Arte Moral de Educar os Filhos, que é uma obra muito interessante, que precisa ser conhecida, ser trabalhada, por todos os pais, por todos os evangelizadores também. Bom, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês algumas das nossas ideias, para que a gente possa estar... É, 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 conversando com mais propriedade sobre é, esse processo que a gente tá, está falando aqui, que é a educação moral. Né? Kardec nos fala, em O Livro dos Espíritos, que a educação convenientemente entendida constitui a chave para o progresso moral. Então, aqui nós temos já uma, uma ideia do codificador, acerca da relevância do processo educativo. Então, a educação é que pode fazer essa transformação moral. Ou seja, a gente fala muito na Casa Espírita da reforma íntima. Transformação moral e reforma íntima são equivalentes, termos equivalentes. Então, o mestre leonês nos fala sobre esse papel da educação para a transformação moral. Mas que tipo de educação é essa? Kardec também nos, nos orienta por meio da, das perguntas que ele envia aos Espíritos. e Na questão 685 do Livro dos Espíritos, é feita uma distinção entre a educação e a educação que ele está falando, que é a educação moral. Então, ele, ele coloca, não nos referimos à educação intelectual, mas à educação moral e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porquanto a educação é um o conjunto, é um conjunto de hábitos adquiridos. Essa, essa orientação dos Espíritos para nós se faz muito relevante, principalmente para nós que temos filhos na infância e na adolescência. É muito comum nós vermos com bastante carinho, e vemos com muito carinho, a preocupação dos pais em colocarem os filhos em bons colégios, em terem contato com os professores que fazem essa caminhada, principalmente nos anos iniciais da educação. No entanto, nem sempre o mesmo esforço é possível para o desenvolvimento dessa, tem sido possível para essa educação moral que fala o Kardec. Por quê? Nesse processo que ele fala da transformação, ele deixa muito claro que essa educação moral a que ele se refere, ela começa e se intensifica no ambiente doméstico, tendo, sem sombra de dúvida nenhuma, na evangelização espírita desenvolvida no centro espírita pela, pelas áreas de infância e juventude, um processo sistemático de acesso à doutrina espírita. Mas é preciso nós pensarmos que esse tempo que a aula de evangelização representa na vida da criança, de uma hora, uma hora e meia, é muito pouco diante do período todo que ela tem, ao longo de uma semana, por exemplo, para entrar em contato com esse processo que faz com que ela desenvolva ou transforme os hábitos que traz dentro de si de outras experiências transadas. Então, quando Kardec fala que a educação é o conjunto, é a união dos hábitos adquiridos, nós vamos pensar que esses hábitos, eles vêm de pequenas ações que são praticadas de uma maneira consistente no dia a dia da criança, no dia a dia da criança e do jovem. Nós hoje sabemos, na área de psicologia, que é a minha área de, de formação, que para que eu crie um hábito, eu preciso de consistência, ou seja, eu preciso estar trabalhando aquela, aquele hábito que eu quero da mesma forma, consistentemente e de uma maneira persistente e prolongada. Não adianta, por exemplo, eu, eu desejar que meu filho incorpore, por exemplo, o hábito da leitura, se eu faço com ele esse exercício apenas um dia na semana. Por isso é que é tão importante que você quer que seu filho leia, coloque-o para ler uma hora, 15 minutos que sejam, todos os dias. E ele vai perceber que aquela atividade vai estar é, sendo, no primeiro momento, aborrecida, mas com o passar do tempo ele vai se acostumando, que é o que a gente fala, depois ele vai se habituando e, com isso, ele se torna um leitor, um bom leitor. Aquela pessoa que lê todos os dias, que busca as boas fontes de informação. Isso é apenas para ilustrar um hábito. No entanto, os hábitos que estão ligados à educação moral a que se refere Kardec são hábitos que, para a sua formação, eles exigem. A instrução, ou seja, o conhecimento acerca daquilo que eu estou querendo é, é, criar no outro, ele exige o sentimento, ou seja, eu tenho que mexer com os sentimentos do indivíduo para que ele possa integrar o que, a, a, o que ele sabe com o que ele sente. E, finalmente, fazer com que isso se corporifique em novas práticas, em novas ações. Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec, ele tem uma concepção da educação que é mente, coração e mãos. É isso que nós estamos falando no aspecto moral. Então, se eu quero que desenvolver hábitos que levem a uma boa conduta moral, eu passo pelo caminho da instrução. Ou seja, eu explico, eu mostro, mas eu preciso mobilizar essa emoção. Ou seja, eu quero desenvolver o aspecto da caridade no meu filho, eu preciso conceituar com ele o que é caridade. Eu quero que meu filho, ao final desse processo, seja uma pessoa caridosa. Muito bem. Então, ele vai precisar entender que caridade é o amor em movimento, ele vai, quando estiver mais crescido um pouco, ele vai entender que o a caridade, a benevolência, indulgência e perdão, como nos diz a questão 886, do Livro dos Espíritos. Porém, se só ficar nesse domínio do coração e do sentimento, eu não vou ter feito a transformação moral. A vivência que eu propicio disso no meu dia a dia é que vai consolidar o hábito. E uma coisa muito importante que todo esse processo de formação moral que o Kardec fala para que seja desenvolvido dentro do lar, dentro da família e na escola de evangelização, ele tem o exemplo como preceito fundamental. Então, os pais, que são os educadores por excelência da criança, eles precisam não apenas falar sobre aquilo que eles querem, mas eles precisam mostrar para a criança e para o jovem a vivência daquilo que eles estão falando e transmitindo. Se não houver esse casamento entre a, o discurso e a prática, a criança, o jovem não vão ver consistência para desenvolver esse novo hábito e o pior ficarão confusos, terão uma dissonância, ou seja, o que que eu sigo Aquilo que eu vejo, que eu ouço o meu pai falando, ou aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Então, é muito importante que nós reflitamos sobre isso. Que hábitos, no meu dia a dia, eu estou trabalhando com a minha criança, com o meu adolescente, com o meu adulto jovem, para que ocorra essa transformação moral a forja de novos elementos para que o caráter do indivíduo possa corporificar tudo isso de bom que nós queremos nele. Então, são algumas das reflexões que nós, como pais, precisamos fazer. E nos preocuparmos também com essa educação moral. A intelectual é importante, sem sombra de dúvida. Vivemos num mundo em constante evolução, com vários aspectos que precisam ser desenvolvidos. Não podemos descurar da educação moral. Ainda em o livro dos Espíritos, só que agora na questão 917, os Espíritos nos alertam que quando essa arte a da educação moral for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, aqui nós temos nessa fala dos Espíritos, vários pontos para que nós possamos estar refletindo. Né? A educação moral, ela não apenas prepara a forma de viver enquanto tudo está funcionando perfeitamente, quanto nos transforma para que tenhamos uma base sólida para lidarmos com os desafios e as adversidades que com toda certeza virão. Serão elementos que irão ponderar, ser ponderados quanto, quando do, do enfrentamento de algumas dificuldades. E que, o que são essas dificuldades? Nós não sabemos se o nosso filho, ao longo da vida, terá dificuldades para entrar na universidade para fazer o curso que ele quer. Então, quantas vezes eu vejo chegar ao meu consultório uma pessoa, um jovemzinho que está muito abalado, porque já tentou algumas vezes o vestibular, o Enem, e não conseguiu ainda entrar no curso que quer, às vezes, inclusive com manifestações psicossomáticas. Ora, nós psicólogos chamamos, que essa falamos que essa pessoa não tem resiliência para enfrentar isso. O que é a resiliência? É a resistência diante de uma pressão. Qual é a pressão? A entrada para a universidade que ele não consegue e que outros colegas, outros familiares já conseguiram. Então, esse jovem, muitas vezes, diante dessa adversidade, chega no consultório completamente desestruturado. E é necessário que nós possamos trabalhar com ele aspectos como resgate da sua vontade, do seu senso de gostar de si mesmo, de acreditar nos seus próprios potenciais, mas e nos dias de hoje, principalmente a questão da fé. Sim, meus irmãos, nós temos que trabalhar dentro dessa questão dos novos hábitos, a nossa fé, a fé espírita. Profissionalmente, nós trabalhamos fé numa outra perspectiva, na certeza né, de que temos na, na natureza, é, no universo, é uma proteção especial para a nossa vida. Porém, nós como espíritas podemos trabalhar isso de uma maneira melhor. Então, quando vamos desenvolver com os nossos filhos esse aspecto educativo no dia a dia, nós precisamos trabalhar a fé. E esse trabalho em relação à fé começa em relação a nós mesmos. Por exemplo, eu ensino ao meu filho aquela bela mensagem do Cristo sobre a fé que transporta montanhas, aquela fé diminuta, como um grão de mostarda falada por Jesus. Muito bem, a lição pode ser belamente contada, os irmãos podem estar fazendo depois com o filho um diálogo consistente sobre o que é essa fé. No entanto, o filho vai estar nos observando. E quando vêm os testes para o nosso cotidiano, ele terá a ideia do quanto eu falo e eu pratico aquilo que eu ensinei para ele. É necessário, portanto, que eu possa ter essa consciência que essa educação moral ela vai preparar o indivíduo para a vida cotidiana. Então, ela não é acessória. É, é, existe uma frase muito comum no meio empresarial que fala o seguinte, quem conquista o emprego é o intelecto do profissional. Quem mantém o emprego é a inteligência emocional, ou seja, a capacidade dele de relacionar-se consigo com o próximo, que hoje em dia tem estado mais prejudicada. E quando eu falo hoje em dia, não estou aqui até me referindo na excepcionalidade, da, da pandemia, porém, temos que estar alertas que os desafios desse século novo são desafios diferenciados e nós precisamos preparar os nossos filhos para o enfrentamento desses desafios diferenciados que estão, estão aqui aparecendo. Mas eu falei muito sobre moral, até agora eu falei várias vezes sobre educação moral, o que nós, espíritas, compreendemos como moral? E aí, novamente, vamos recorrer à definição dos espíritos em O Livro dos Espíritos. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Quando o nosso filho tem essa questão da moral bem desenvolvida e nós temos essa moral bem desenvolvida, nós vamos fazer com mais tranquilidade essa distinção, entre o bem e o mal. Walter Barcelos vai um pouco além quando nos fala sobre a moral espírita. Que moral é essa? Onde está registrada a moral espírita? Nós sabemos que no Evangelho e nas obras da codificação, Kardec fala o tempo todo da questão do Consolador ser o cristianismo redivivo. Portanto, a moral espírita é aquela que está contida no Evangelho de Jesus. Nós não estamos criando nada de novo. Nós não estamos desenvolvendo uma moral paralela ou acessória, mas sim a moral que está preconizada no Evangelho do Cristo. E esse Evangelho de Jesus, às vezes, por todos nós, é muito conhecido. Algumas pessoas mais privilegiadas de, de memória conseguem falar os capítulos, os autores, todos eles de uma maneira muito bem encadeada. Mas a compreensão dessa mensagem, a corporificação e a exemplificação ainda é um desafio para todos nós. E falo isso sem sombra de dúvida porque no momento em que nós conseguimos colocar um pouco em prática da moral do Cristo, nós vamos ter um salto de evolução. Porque o indivíduo que tem uma evolução moral sólida, ele não apenas se contenta em arrumar as coisas para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Ele é um verdadeiro transformador em todos os locais onde ele passa. Ele é um construtor do amor. Ele é aquele que, como Cristo falou, exemplifica o aspecto do amor, do perdão, da caridade, sempre nas suas ações cotidianas. E aí nós vemos o que temos para o nosso desafio. Então, é essa nova moral, a moral que o Evangelho nos traz, facilita para todos nós, como dizem os Espíritos no capítulo do Evangelho, no capítulo 17 o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Lembremos da, da afirmativa de Kardec em O Evangelho, que fé inabalável é só aquela que pode enfrentar a verdade em todos os tempos da humanidade. Então, essa fé que vai ser construída, com base nos ensinamentos do Cristo e à luz dos princípios do Evangelho, do, do Codificador e das obras complementares da codificação, essa fé vai ser uma alavanca que vai transformar a vida do indivíduo. Que fé é essa? A fé dita por Jesus que nós todos somos filhos de um mesmo Pai. A doutrina espírita nos fala que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas Jesus, de uma maneira muito simples, muito singela, corporifica essa visão divina na figura do Pai, que é aquele que cuida, que protege, que ensina, que alerta, mas transforma a ideia que existia muito no meio no meio judaico, que Deus seria aquele que pune, aquele que fica enraivecido. Não, Jesus nos explica que Deus é amor. E a doutrina espírita nos fala que uma das leis divinas é a lei de justiça, amor e caridade. E nos mostra isso, como Deus é amoroso conosco, com a compreensão da reencarnação. Deus não nos pune, não nos constrange, não exige de nós esforços que nós não possamos empreender. Ele calcula a nossa capacidade de enfrentamento das dificuldades. Sentimos isso, sabemos disso. Como agir em relação a isso? Quem tem uma fé bem fundamentada, vai enfrentar as adversidades do dia a dia com mais facilidade. Nós vimos hoje, é, muito recentemente, nos tempos atuais, milhares e milhões de pessoas que enfrentaram dificuldades extremas, extremas, com a pandemia. Como nos dizem os dirigentes de várias casas espíritas e a nossa irmã Lenira, da, da casa de atual, a demanda por atendimento social, só cresceu nesse período da pandemia. Muitos pais, muitas mães perderam seus empregos. Alguns milhares em nosso país perderam suas casas, tiveram que morar com parentes e alguns, infelizmente, tiveram que morar na rua, porque não tinham condições de honrar os compromissos do aluguel das suas casas. Quem compreende isso que nós falamos da fé, a luz do Espiritismo, a, a, a doutrina moral de Jesus, vai ter o amor como princípio básico e vai se doar para que o sofrimento do seu próximo possa ser minimizado. Vai se interrogar o que está ao seu alcance para melhorar a vida de outra. É essa transformação da visão do, de mundo e do nosso papel nesse mundo que a moral espírita nos coloca e nos favorece a não ter dúvidas, nem ficarmos vacilantes diante dos acontecimentos do nosso dia a dia. Diante, por exemplo, dessa questão da pandemia, muitos irmãos espíritas puderam auxiliar muitas outras pessoas que estavam amedrontadíssimas com medo da doença. Com isso, muitas vezes, se predispondo pela sua, pelo seu desespero, pelo seu desequilíbrio, até mesmo uma baixa de imunidade, ficando mais presas mais fáceis do vírus da Covid-19. E nós, como espíritas, tememos a morte? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para nós fazermos. Como nós pensamos na nossa prestação de contas? Como nós nos preparamos para chegar no plano espiritual? Ora, meus irmãos, tudo isso que estamos falando aqui, amanhã de hoje, são reflexões que nós precisamos levar para dentro do nosso lar. A compreensão de que nós somos os autores do nosso destino, que nós, no uso do nosso livre-arbítrio, fazemos as escolhas que podem nos levar a um caminho de crescimento moral e, consequentemente, crescimento espiritual, ou escolhas que nos fazem permanecer no mesmo estágio evolutivo, às vezes, agravando os nossos compromissos ante a lei divina. Todos nós que estamos na Terra nesse momento, não estamos tendo acesso aos conhecimentos da moral de Jesus pela primeira vez. Nós já ouvimos falar dos ensinamentos do Cristo várias e várias vezes. Contudo, não atendemos o chamado no tempo adequado. Por isso, agora, a nossa tarefa é uma tarefa de recuperação de rumo, de agilização do nosso processo. E assim teremos mais dificuldades se não compreendermos o que temos que fazer diante da vida e diante de tudo que nos, nos rodeia. Jesus nos, nos ensina que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. E amar ao próximo como a si mesmo. Jesus coloca o caminho para que nós possamos mostrar a Deus o nosso amor, a nossa reverência. O caminho a senda está no amor ao próximo e a tudo que nos cerca. Quando nós vamos pensar nesse amor ao próximo, vamos pensar em todos os nossos irmãos de caminhada, estejam eles na nossa família, estejam eles fora da nossa família, mas também com a obra do Criador. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com os meus filhos, uma visão de amor aos animais, uma visão de ecologia e pratico isso no dia a dia, eu vou estar fazendo a ponte com ele, num determinado momento, a reflexão que, quando eu cuido de uma plantinha bem cuidada, quando eu tenho atenção para não estar sendo é, consumista demais e gerando cada vez mais acúmulo de bens em detrimento aos outros que devem estar precisando deles, quando eu ensino isso para o meu filho, eu estou falando de amor a Deus. E é importante que ele saiba isso. Ele pode muitas vezes, e a criança começa muitas vezes, a repetir ações sem ter muitas vezes a consciência do que vem a ser aquela, a, o princípio que está por, por trás. E nesse caso, pais, mães e demais educadores vão estar favorecendo a reflexão a, da maneira que a criança possa compreender aquela mensagem com a capacidade cognitiva que ele tem, mas também com o um lado emocional que, que traduz aquele momento singelo quando ele faz uma doação, por exemplo, de um brinquedo, quando ele, junto com seus pais, ajuda a montar uma cesta básica e vai levar na instituição espírita e nesse momento nesse, nesse trabalho Nós vamos falar com eles daquelas, Que aquela cesta Vai acalentar famílias Que não têm o que comer Vejamos assim Que o trabalho, embora complexo Ele não é tão difícil Mas ele exige de nós Uma atenção Para que estejamos aproveitando No dia a dia Todas as oportunidades que temos Para passar nossa mensagem a mensagem que a doutrina espírita nos traz acerca da moral exemplificada também por Jesus. Jesus também nos ensina a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Quantas e quantas vezes um filho chega em casa muito chateado porque... Não foi bem tratado por um amiguinho da escola, não foi bem considerado por uma pessoa da escola. E, às vezes, de uma maneira invigilante, nós ficamos muito desatinados, porque, afinal de contas, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Eu vou brigar com ele como se eu fosse uma onça, vou defender meu filho com, com todas as garras, ou, como dizem alguns, com unhas e dentes. Meus irmãos. Se eu me desequilibro, mostro para o meu filho o quê? A antítese do que o Cristo nos ensinou, do amor aos inimigos. É lógico que precisamos acolher o filho que está triste porque apanhou do coleguinha, porque foi é, 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 criticado por um outro, vamos acolhê-lo, sim. Porém, vamos ensiná-lo a como trabalhar para que aquela animosidade possa ser minimizada. Quando eu ensino o meu filho que ele pode orar por aquele amigo que não foi justo, não foi adequado com ele no seu cotidiano, eu estou ensinando uma lição que o mestre nos falou. Eu tenho que procurar me pacificar com o meu inimigo antes de entregar a minha oferenda no tempo. Ou seja, enquanto eu estou no caminho. Jesus nos ensinou isso nas suas, nas suas, na sua passagem aqui na Terra. E por que amar o um inimigo é tão importante? Por que precisamos nos desvencilhar dessas amarras em relação ao nosso passado? Quando nós vimos no outro alguém que tinha que ser Quase que o meu seguidor, aquela pessoa que fazia o que eu achava que era correto. Com isso, não estou querendo dizer que não existem pessoas mais. Existem. Existem ainda muitas pessoas mais no mundo. Porém, como nós, espíritas, vamos nos comportar diante de alguém que cometeu uma falta ou uma falha, não em relação a nós mesmos, mas em relação a outra? Vamos pegar um exemplo muito atual, Quantos de nós estamos ensinando os nossos filhos a orar aos bons espíritos para acolher os irmãos que estão desesperados na guerra da Ucrânia? Mas precisamos também iluminar o nosso irmão que está provocando todo esse desastre. Ao invés de vibrar em desequilíbrio, vamos vibrar em equilíbrio em oração. Essa é uma educação moral privilegiada. Ensinando aos nossos filhos que o mal não merece comentário. Que aquela pessoa que nos fez mal não merece que nós fiquemos remoendo aquela mágoa. Mas que nós possamos exercitar o perdão que liberta. Se eu não posso ir lá dar um abraço nele, porque ainda não me sinto em condições, eu posso orar por ele. Eu posso ter precaução para não ser novamente vitimizado por aquela pessoa, com toda certeza. No entanto, a maneira de estar com precaução pode ser diferente daquela precaução raivosa que nós vemos nos dias atuais. Sendo uma precaução carinhosa e caridosa, com a certeza de que aquele irmão que está cometendo mal vai estar em crescimento, vai cair em si em algum momento. E que se nesse momento eu estou passando por aquela condição, eu não preciso me desequilibrar igual ao outro. Eu não preciso dar a resposta que o mundo material me indica que eu devo dar. Eu não preciso promover o revide, Eu não preciso isolar essa pessoa ou criticar essa pessoa, deixá-la sem amigos. Eu posso simplesmente orar. E esse orar é algo que eu ensino para o meu filho. É algo que eu demonstro para ele, porque eu vou fazer junto com ele, ou trabalhar essa nova forma de enfrentar aquele momento de adversidade de uma, de uma maneira renovada. E Jesus também nos ensinou que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. Meus irmãos, não vemos princípio mais importante nos dias de hoje do que esse. A crítica está presente no nosso cotidiano de uma maneira muito improdutiva. Criticamos as pessoas, as instituições, o tempo todo. E não é a crítica amorosa, é aquela crítica que reclama do outro, das instituições, e não se propõe a ajudar no processo de melhoria. E pior, nós muitas vezes não apenas criticamos, como nós atribuímos intenções àquelas pessoas que, segundo a nossa avaliação, não estão agindo de uma maneira correta. Temos que ensinar aos nossos filhos que todos nós temos as nossas dificuldades, que todos nós temos as nossas limitações. A quem compete fazer esse julgamento? Aquele que não tem nenhuma, é, é nenhuma nódula no seu, no seu, no seu currículo e na sua formação. No nosso caso, o único Espírito perfeito e puro que conhecemos é o Cristo, se alguém tiver que nos julgar, vai ser o Cristo. Mas ele nos indica que nós não devemos criticar, tampouco fazermos de nós aqueles que atiram as pedras. As pedras do mundo, nesse momento que vivemos, estão representadas nas palavras, estão representadas naquelas figurinhas que colocamos nas nossas redes sociais, nos emojis, que denigrem, que tratam aquela pessoa como se ela fosse algo dispensável. E o Cristo nos fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que bela mensagem que perfeitamente é explicada pela doutrina espírita por meio da reencarnação. Nós só poderemos ver o reino de Deus se nós, por meio da reencarnação, formos nos melhorando a cada nova oportunidade de serviço, de servir. E essa reencarnação, apesar de ser uma em meio a milhares que já tivemos, e muito pequena em relação às demais que iremos ter, ela é muito importante. Porque nós não podemos e não devemos adiar o bem que precisamos fazer. Essa é uma lição a trabalhar com os nossos filhos. Essa é uma lição para trabalharmos conosco mesmo em nosso cotidiano. Né? Se tivermos alguma questão, meus irmãos, é, ao final a gente vai poder estar é, conversando com vocês sobre essas questões. Tudo bem? E... Jesus ainda nos mostra na sua moral que o homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É importante que nós possamos nos preparar para esse serviço, para esse serviço na seara do bem. Esse serviço que não vê necessidade de prestígio, de destaque de uma conotação social de, de, de ampla, é, é, amplo reconhecimento, ampla preparação. Não, nós estamos aqui no mundo para servir. E hoje nós observamos em nossos processos de estudo também na nossa clínica que os pais não vêm auxiliando os filhos de forma muito adequada, quanto a entenderem-se como pessoas que precisam ser colaborativas, pessoas que precisam ter a consciência de que eu construo um mundo melhor a partir do meu próprio comportamento. Quantas e quantas vezes vemos as reportagens, os comentários, quanto às crianças que são tiranos domésticos. Ora, essas crianças que são tiranos domésticos... São crianças que precisam ter acesso à educação moral que nos mostra que nós devemos ser cooperativos e devemos ser humildes. Porque é nessa capacidade nossa de interagir produtivamente com o nosso próximo, de praticar ações no nosso cotidiano que agreguem valor à vida de outrem, se ele não for ensinado contra isso, se ele não for corrigido, caso já apresente essa má inclinação nos primeiros tempos, nós vamos ter dificuldades no futuro. Muitos pais podem estar pensando, mas isso é muito difícil, ensinar o meu filho a servir e não ser servido. Um exemplo simples: o seu filho e a sua filha podem, no cotidiano, serem integrados a uma rotina de colaboração dentro do lar. E uma colaboração sem a necessidade de recompensas adicionais. Eu já ouvi alguns pais que chegam às vezes para a orientação no consultório, dizendo assim, não, ele recebe a cada semana X reais se ele mantiver o quarto arrumado, se ele fizer todos os deveres de casa e se ele for dormir na hora certa. Reflitamos em conjunto. Por que essa recompensa em relação a ações que são obrigação da criança? Nós chegamos a um ponto, de às vezes, de incompreensão, que nós estamos fazendo uma remuneração ou uma troca por coisas que são deveres. Nós devemos incentivar e às vezes recompensar, sim, elogiar, dar muito bem por aquilo que o filho falou, mas devemos evitar e talvez nunca associar o cumprimento de um dever, que é de toda pessoa que habita um lar em um processo que seja passível de remuneração. Porque assim nós vamos estar distorcendo numa formação do caráter. Por isso é que muitas vezes nós vemos as crianças exigindo que os pais façam isso ou aquilo nas suas vidas, porque eles não foram acostumados a servir. Eles foram acostumados a serem os mandantes da vida dos seus pais. E esse mando na vida dos pais é completamente distorcido em relação a tudo que precisamos no nosso dia a dia. É importante também, o Cristo nos ensinou, que fora da caridade não há salvação. E a doutrina espírita pega esse princípio moral e traz para sua base. Antes da doutrina espírita, as religiões falavam que fora da igreja não haveria salvação. E o espiritismo... Nos alerta que fora da caridade não há salvação. E em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 886 qual o sentido da caridade, como compreendia Jesus? E aí os Espíritos respondem com três palavras. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é olhar com bondade, com caridade, todos os irmãos, então, benevolência para com todos. E a indulgência, ou seja, saber perdoar, saber relevar, saber considerar aquilo que o outro fez de uma maneira amorosa. Aí os Espíritos falam: indulgência para as imperfeições alheias. Ou seja, devemos ser benevolentes com todas as pessoas, inclusive conosco mesmo indulgentes com aqueles que, porventura, fazem alguma coisa errada. E aí vamos lembrar de tudo que já falamos antes, do inimigo, da pessoa que está fazendo mal a outras pessoas, daquele que não consegue ser honesto dentro do seu cotidiano. Vamos ser indulgentes, porque aquele irmão um dia vai voltar para o caminho do bem. E o perdão das ofensas. Na moral do Cristo, o perdão ocupa um papel muito importante. Ele foi tão significativo que está presente na passagem de Jesus com a mulher adúltera, na passagem de Jesus na sua crucificação, quando ele fala, pede ao Pai que nos perdoasse, está presente... Nas passagens onde ele, o tempo todo, fala de pagar o mal com um o bem. Então é muito importante a, a passagem de Jesus morto das oliveiras, quando ele pede para Pedro embainhar a espada, e ele vai lá e restaura a orelha daquele soldado que o havia prendido. Por que, que eu preciso ser caridoso? Por que, que eu preciso saber perdoar? Por que, meus irmãos? E isso nós temos que trabalhar com os nossos filhos. Nenhum de nós que está aqui no mundo é um exemplo de perfeição absoluta. Nenhum. Nem os espíritos missionários ainda são perfeitos de forma absoluta. Então todos nós carecemos do perdão. O perdão do nosso familiar, o perdão às vezes do colega de trabalho, de um vizinho, de um membro mais distante da nossa família. Às vezes eu preciso de perdão no trânsito, porque eu não sou o um exímio motorista e às vezes me considero assim. Então todos nós precisamos nos desvencilhar das amarras que a cobrança, que o ódio, que o não perdão geram na nossa vida. Quem ama perdoa e quem perdoa se liberta. Quem ama, cresce e evolui. Quem não ama e não perdoa, estaciona e vive cada momento da sua vida remoendo aquela mágoa, remoendo aquela tristeza. Bom, de uma maneira muito sumária, é essa é a educação moral que o Cristo nos ensinou. E aí cabem algumas reflexões para nós para encerrar esse processo. Qual o papel da família nessa educação moral? Qual o papel do evangelizador e da casa espírita nesse, nesse processo? Quem faz o trabalho mais nobilitante, o trabalho mais necessário? E aí é importante que nós comecemos a ver que pais também são evangelizadores. E evangelizadores, por si só, fazem um trabalho de educação moral. Walter Barcelos, no livro que eu mostrei a vocês, a inicial, faz uma boa distinção entre o papel dos pais e dos evangelizadores. Ele fala que o evangelizador favorece o estudo sistemático da doutrina espírita. E utiliza técnicas pedagógicas, um ambiente espiritual excelente, que é o centro espírita. Então, seria aquele momento onde o espiritismo é colocado de uma maneira, é embalado de uma maneira carinhosa e adequada para a compreensão da criança. Para que ela possa sair dali sabendo um pouco mais sobre o que o espiritismo fala. A família, os pais principalmente, eles são os fomentadores da transformação moral do reencarnado, por meio de exemplo, vivências e do acompanhamento constante que os pais têm que fazer, auxiliando, auxiliando a criança e o jovem a domar nesse processo as suas mais inclinações. Então, os pais têm como missão, como nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 208, os pais têm por missão desenvolver os espíritos dos seus filhos pela educação. E vão ser culpados ou responsabilizados se vierem a falir ao, no seu desempenho. Existe uma mensagem de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo que eu sugiro que todos os pais e mães leiam constantemente que ele nos fala. Eu vou permitir a permissão de vocês para ler. Ó oh, espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis o corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa receberei-se fielmente a cumprir -des. Então, é fundamental que os pais possam estar cientes dessa tarefa. E o trabalho educativo proposto por Kardec para a formação moral do homem e a educação, a educação para os bons hábitos, é esse processo de educação, ele não vai ser complementado no lar. Ele tem no lar o seu cenário, o seu contexto principal. É na família, junto com aqueles que convivem com a criança e com o jovem de uma maneira mais constante, que esse processo de transformação moral, de criação de hábitos novos, de escutar, perceber, é, é, observar, as características que aquele espírito já manifesta, às vezes muito pequeno. Nós vemos que o espírito é mais irritadiço, é menos resistente às frustrações, chora o tempo inteiro, é junto dessa criança que os pais podem estar intensificando o seu trabalho de ajudá-lo e conduzi-lo a cena do bem. E de acordo com os luminários da doutrina espírita, isso se constitui em uma missão. E o que é uma missão? Algo que é inadiável nessa nossa existência. Se nós não o fizermos, nós vamos estar desperdiçando a existência. Ou seja, aquela oportunidade que nós pedimos para fazer esse trabalho diante da lei divina, diante da oportunidade que Deus nos deu. Walter Barcelos faz uma alegoria muito interessante. Ele fala que o lar é comparável a uma olaria uma golaria onde a gente faz tijolos, onde a matriz mental dos pais cria o tijolo dos hábitos no coração dos filhos, a partir das primeiras fornadas psíquicas do berço doméstico. Vamos até além. Antes mesmo desse espírito estar no corpo físico, já plenamente depois do seu nascimento, os pais já iniciaram a sua evangelização com todo o processo que se faz para recepcionar esse espírito, para envolvê-lo com amor, para mostrar para ele que ele está seguro. Tenhamos a certeza, meus irmãos, que lidar com hábitos incrustados não é um processo fácil, no entanto, é necessário. É necessário porque essa é a nossa tarefa primordial nessa atual encarnação. Não é uma tarefa acessória. Não vamos ter problemas de ordem moral e mental e afetiva se o nosso filho não estudar na escola mais cara que existe. Não vamos ter problemas de desequilíbrio se esse filho não puder usar aquela roupa de marca que todas as crianças de marca que todas as crianças usam. Isso é acessório. A vivência do amor dentro do lar a vivência dos conceitos que a doutrina espírita nos coloca, de como vivenciar esse amor e esse processo de progresso para a evolução dos nossos filhos, essa é a nossa tarefa primordial e inadiável, a qual nós devemos nos dedicar todos os dias da nossa existência. Por quê? Essa tarefa não pode ser passada para ninguém. Para quem já passou por várias fases da vida dos filhos, e como eu tenho filhos adultos, não se pode dizer que a nossa tarefa está concluída. De jeito nenhum. Nós continuamos trabalhando junto com eles para um processo de evolução. Agora, numa condição mais de igual para igual, de irmão para irmão. No entanto, com o dever que é sempre nosso, de exemplificar aquilo que nós estamos falando termos coerência entre o que dizemos e o que fazemos. E sempre tendo a perfeita congruência de tudo isso com os conceitos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz. Meus irmãos, é, desejo a todos vocês um excelente dia. Adorei estar com vocês na manhã de hoje, podendo conversar sobre um tema tão importante, tão essencial. Foi um privilégio para nós... E a todas as mães, e pães, um feliz dia das mães. Devolvo a palavra ao nosso irmão Luiz, com um coração muito agradecido.
0: Muito boa, palestra muito excelente para esse momento que nós vivemos, né? no nosso planeta, o planeta está precisando aí de reforma moral, que nós crescermos a nossa asa da moral para poder equilibrar com o intelecto, que já avançou muito para podermos auxiliar na regeneração. E podemos esquecer também que tem muitos espíritos evoluídos que vindo lá de Alcione de outros planetas, reencarnando aqui para nos ajudar. E às vezes nós não percebemos o jovenzinho que já vem evoluído, né? é, já desde pequeno não aceita comer carne e nem alguns preceitos aqui do nosso planeta, eles já vão trazendo uma certa evolução. E nós temos que estar atentos a isso e aprender com eles também. Com né? toda certeza. Nós estamos vendo vários e vários jovens aí em todas as partes, não né? só dentro da religião, mas né, dentro do judiciário, na política, eles já estão se filtrando pelo planeta para nos ensinar um pouco de, de moral elevada. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Né? Nós vamos passar aqui agora algumas... É, é, algum, algumas divulgações, né? vamos divulgar algumas coisas e depois vamos fazer a nossa prece de encerramento. Estou começando a divulgar aqui a volta, a volta às aulas, que já a infância, da juventude, que já voltaram, já estão acontecendo, todos os domingos, a partir das 9 horas, a infância, 10 e meia, a juventude. Então aqueles que desejam vir à casa trazer seus filhos trazer seus jovens né, serão muito bem-vindos aí as aulas de evangelização como foi tão falado hoje aqui. Né? Também vamos divulgar aqui a reunião de radiação que está acontecendo às quartas-feiras das 18:45 às 19:30. Então aqueles que necessitam aí ou precisam ou querem participar dessa radiação pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitando nesse momento aqui de apoio, de equilíbrio, né? Então, nosso planeta está sofrendo um abalo, mas é um abalo moral, um abalo, tudo bem, para todas as pessoas refletirem que nós precisamos melhorar o nosso lado moral para podermos né, evoluir junto com o planeta, herdarmos a Terra, como dizia Jesus. Né? Então, é um um momento aqui que podemos estar todos unidos irradiando para essa melhoria do planeta. Também nós já temos aí as segundas-feiras, o atendimento fraterno pelo diálogo, às 19h15, às 20h, no salão do Grêmio, antecedendo aí a palestra de segunda-feira. Também temos aqui nas sextas-feiras o Evangelho no Lar, também 18h45, às 19h30, também está sendo virtual, as pessoas podem acompanhar, né, entrando lá no site do atual, para encontrar o link. Divulgando também as cestas do coração, que acontecem todos os meses aqui, a entrega às famílias cadastradas pela casa, que são carentes, que necessitam ainda de um apoio, necessitam de uma ajuda material. Né? Então, essas famílias são atendidas aí, recebendo a cesta mensalmente. E também vamos falar da palestra de amanhã, em gratidão dos filhos e os laços de família, que é uma continuidade né, do que já foi falado hoje. Então, a nossa irmã Carmelita Indiano vem falar sobre aquela mensagem de Santo Agostinho, fala muito bem sobre isso, trazendo aí essa importância de estarmos nos nossos lares com filhos de Deus, auxiliando a Deus, para colocá-los no caminho do bem. Então agora nós vamos é, voltar aqui é, para fazermos a nossa oração final, pedimos à irmã Cristina que fique conosco para nós acompanharmos aqui até o final. Então elevando o nosso pensamento mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, a Maria Santíssima agradecendo a companhia dos mentores da Casa de atual, Nossos irmãos eles estão sempre conosco, nos auxiliando no entendimento, nos auxiliando aqueles que estão com a palavra, auxiliando no nosso dia a dia, que sabemos que eles estão conosco a todo momento, nos intuindo a não errarmos mais, a ficarmos no caminho do bem, no caminho que Jesus traçou para nós. É um caminho estreito, sim, a porta que nós vamos bater é pequena, sim, mas é necessário para a nossa evolução, para nós nos encontrarmos de volta ao Pai. Então, esse caminho vai nos levar ao Pai, que é através de Jesus, como ele mesmo disse, ele seria o caminho, a verdade e a vida, e é é que nós vamos trilhar esse caminho para chegarmos lá. E agradecemos muito a nossa irmã Cristina, que trouxe essa palestra muito elucidativa tra trazendo Jesus nos nossos corações e seus ensinamentos e a responsabilidade que todos nós temos de estarmos com os nossos filhos encaminhando de volta ao caminho do bem. Que Jesus nos abençoe, tenhamos um excelente domingo e a todas as mães que possam receber as bênçãos de Maria Santíssima e seus corações. Que assim seja.